0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Porque saludo a todos y bienvenidos otra vez a nuestra sección Un Café. Soy su fiel amigo y servidor Jasmine Delgado. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles de algo que creo que es muy importante saberlo. Y voy a comenzar diciendo que, por ejemplo, en, en dos ocasiones que me invitaron a, a como una especie de conversación, entrevista, y hasta tuve que en alguna ocasión predicarlo y he notado que, bueno, para, para, para resumirlo, una vez en una entrevista me dijeron a mí mm, ¿Cuál es la clave o el secreto para que, que ese primer amor que uno tiene por Dios no se apague? O, la pregunta básicamente era esa. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacer de que esa pasión por Dios no se encienda? Yo sé que la respuesta más obvia, y evidentemente sí es la, la clave, es que tengas una vida de intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Y cuando tú eres una persona que ora, evidentemente, pues quieres agradar a Dios. No, no quieres pecar o eres más fuerte a la hora. Cuando hay la tentación, eres más fuerte espiritualmente y no cedes rápidamente. Y cuando lees tu palabra de Dios, eh, evitas cometer muchos errores Porque en la Biblia, básicamente ahí está a detalle, a lujo de detalle. Cómo tiene que ser la vida de un cristiano, en su trabajo, en su relación, eh, con sus amistades, con sus papás, con sus hijos, hasta en intimidad. Todo, 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 todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Sin embargo, si bien esa es la respuesta obvia, hay algo que también a mí, con, quizá con mi poca experiencia, me ha enseñado: es que las amistades, es decir, tus amigos íntimos, esos amigos cercanos que tú tienes, a los que puedes confiarles secretos que no todos saben, a los que puedes, eh, quizá ellos te conocen en, en tiempos. Difíciles saben cómo es tu carácter cuando estás enojado, cuando tienes miedo, cuando quizá tuviste un problema, cuando eres exitoso. Ellos te conocen a la perfección o mínimamente algo de cómo realmente eres. Eso obviamente solamente lo saben los amigos íntimos, tus amigos cercanos. Y en mi vida como cristiano eh, siempre he tratado de tener amigos íntimos que yo considero que son gente muy espiritual. Yo tengo un mejor amigo al cual yo considero alguien bastante íntegro. Él es casado, tiene su esposa, su hijita y yo considero que es un buen ejemplo para mí para seguir en el, en el caso del matrimonio porque hizo las cosas correctas. Es un excelente padre, vela mucho por sus hijos. Es alguien que ha evangelizado, ha servido, ha dado incluso de su dinero sin esperar recibir algo a cambio porque porque ese es el amor como lo veíamos en un anterior café donde hablábamos de que si quieres ser el más importante tienes que amar a un niño espiritual aun cuando ese niño quizá no te devuelve ese amor porque porque eso es lo que básicamente hizo Jesucristo y el gran mandamiento era amar a Dios y si amas a Dios vas a amar a tu prójimo y es una de las personas que me motiva a ser mejor cristiano tengo otros amigos o hasta amigas que yo sé que por ejemplo si en algún momento yo estoy tal vez con pongamos el ejemplo, yo tal vez ya no tengo ganas de ir a la iglesia o, o de repente como que sabes que hoy no quiero ir a la iglesia. <risa> pongamos que yo llegara a ese extremo de sentir eso. Son mis amigos que me aman tanto que estoy seguro que en ese instante me dirán jd de ellas, man, y arrepiéntete. Cómo es posible que puedas <risa> pensar eso? Vamos a la iglesia. Qué está pasando? Vamos en este momento oremos para que ese primer amor no se apague. Tengo amigos así. Es, mis amigos íntimos. Aclaro que en el caso de mi congregación o tengo otros amigos de otras iglesias, yo soy igual a sus amigos. Es decir, yo en la iglesia a todos trato por igual. No, 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 no soy de los que necesariamente discrimina. Yo sé que en la iglesia hay siempre grupitos de amigos. Es como que se llevan bien, son los que llegan juntos a la iglesia o los que se van juntos de la iglesia o entre ellos entre ellos se suelen festejar sus cumpleaños y no tiene nada de malo porque son sus amigos íntimos, sus amigos más cercanos. Yo tengo mis íntimos con los que pues ellos saben cosas que no todos quizá en la iglesia sepan, pero en la iglesia a todos trato por igual a, a, a todos. Saludo, no menosprecio a nadie porque hay algunos que yo noto que en la iglesia tienen su grupito y hasta no permiten que otra persona entre a su grupito. Yo puedo decir que también tengo un grupo de mis amigos íntimos y si alguien se quiere meter, yo no tengo ningún problema, ningún, ningún absoluto problema, <risa> porque de hecho, si es una persona eh, que tal vez no tan espiritual como yo considero a mis amigos, creo que si esa persona se involucra con nosotros, le guste o no, se va a volver más espiritual, porque mis amigos son gente que ahora son los primeros en llegar a la iglesia, son los que anhelan servir a la iglesia, los que sirven en la iglesia, los que aman a los perdidos, los que oran, los que dan todo sin esperar recibir algo a cambio, sin esperar recibir un aplauso. Esos son mis amigos íntimos, mis más cercanos. Entonces, cuando yo estoy débil o con ganas tal vez de, de, de no sé, de, de tambalear o en algún momento sienta, por así decirlo, hasta ese deseo de no venir a la iglesia, ellos me alinearían. Sería triste que yo tuviese amigos quizá no tan espirituales que van a ser evidentemente mis mejores amigos, amigos que tal vez nunca vienen a la iglesia o tal vez amigos que pongámosle que tal vez son un poco carnales porque tenemos gente así en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando era nuevo en una congregación empecé a venir nuevecito. Yo, yo vivía, es decir, asistía a otra congregación, pero por temas de distancia y todo lo demás me, me trasladé a otra iglesia. En esa iglesia pues era casi como un nuevo para los demás. Así que me acuerdo que uno de ellos en su auto me, me llevó a mí y a unos un, un, cuantos amigos así a sus casas. O sea, no, no tuvo la amabilidad de llevarnos a cada uno a su casa. Pero en, en eso me quedé yo en la parte de atrás del taxi y los dos amigos adelante. Nos conocíamos recién. Tal vez yo habré asistido a esa iglesia tal vez un mes o mes y medio. Y me acuerdo que uno de ellos dijo, oye, ¿será que tomamos un vinito? Me dijo. A ver, yo sé que emborracharse no es malo. Y tal vez como países como Argentina, pues tomar vino no es algo necesariamente mal. Y para mí una copa de vino, no, no bebida alcohólica, no ron, no cerveza, sino una copa de vino no me parecía nada malo. Dije, ¿por qué no? Pero el otro amigo dijo, sí, pero dos copitas también, ¿no? Y yo ahí sí empecé a sospechar algo. ¿Cómo que dos copitas? Pero dije, tal vez solo están bromeando. Tal vez solo es una excusa. Pero para hacer, no hacerles la historia larga, básicamente estos dos amigos no eran mis amigos íntimos, los estaba recién conociendo, básicamente lo que ellos querían era beber. Es decir, entre ellos dos eran buenos amigos y, y como no todos en la iglesia sabían tal vez lo que ellos hacían, ellos en ocasiones, al parecer, se reunían para beber y en ocasiones hasta se emborrachaban. Y como yo era alguien nuevo, tal vez pensaban que yo me iba a unir a ellos, porque hay gente así, aunque usted no lo crea, hay gente así. Y, y, y lo digo porque tiempo después me enteré de que ellos solían ir a tomar, solían ir a fiestas siendo cristianos, asistiendo a una iglesia. Y por más triste que parezca, hasta algunos de ellos eran líderes en algunas áreas espirituales de la iglesia. Evidentemente, si yo tuviese amigos así, me influiría mucho. Porque quieras o no, y ahorita vamos a leer un pasaje que que, que defiende lo que estoy diciendo. ¿Te guste o no? Los amigos cercanos que tú tienes a tu alrededor influyen mucho en tu personalidad, en tu carácter, porque, porque hasta cuentas sus mismos chistes. Empiezas a hablar como ellos. Eh, mencionas palabras o frasecitas que ellos suelen utilizar, te las copias y ellos copian de ti. ¿Te guste o no? Lo bueno y lo malo de tu amistad íntima te afecta. Y lo digo esto porque... Por ejemplo, si, si, si alguien que es muy trabajador, que es alguien que es trabajador, se puede decir todos los días trabaja, trabaja, tra es trabajador. Se vuelve mejor amigo de alguien que no es, que es un vago, que no trabaja por cualquier razón. Por ejemplo, no trabaja, trabaja cuando le da la gana, pero el otro es trabajador. Si estos dos, un trabajador y un vago <ríe> o alguien que, 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 no, que es flojo, que se, espero que se pueda entender, eh, se hacen mejores amigos, ocurre lo siguiente con el pasar del tiempo. El que era vago, flojo, no era trabajador, al tener ese contacto con ese mejor amigo que sí es trabajador, le afecta. Es decir, que, que el que era flojo se vuelve un poco trabajador, le ayudó. Se, algo positivo pasó, pero aquel que era trabajador por haberse juntado con un vago y ver que era, que relajaba, que no trabajaba tanto, que no, no se estresa, qué sé yo, esas frases que utilizan los que no trabajan, se volvió del trabajador que era un poquito flojo. Es decir, lo bueno y lo malo de tu amistad íntima te afecta. Cuando estaba leyendo justo hoy, me toca leer el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es básicamente como antes de que Moisés se fuera al monte a morir, por orden de Dios, porque él no podía entrar a la tierra prometida, por, por una razón bien interesante. Él en Deuteronomio básicamente es como un recordatorio de todos los mandamientos, todas las leyes de Dios que, que se le da a la nueva generación. ¿Por qué? Porque la primera generación, por causa de su rebeldía, por causa de su terquedad, murieron en el desierto, incluido Araón, incluido Moisés. La nueva generación, salvo de los de la anterior generación que eran Josué y Caleb, junto con esta nueva generación, iban a entrar a la tierra prometida. Así que era un recordatorio. Pero en ese recordatorio y en el capítulo 1, por ejemplo, el, a ver, vamos a leer algunos versículos, dice, por ejemplo, desde el versículo 34 de Deuteronomio 1, dice, cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, enojó mucho e hizo este juramento. Ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados. Haré una excepción con Caleb, hijo de Jefune. Él sí la verá. Y a él y sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con fidelidad al Señor. Y el verso 37 dice esto. Y por culpa de ustedes, le dice a la generación que estaba ahí presente, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. En tu lugar entrará tu ayudante, Josué, hijo de Num. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les derrumbaría o les arrebataría a sus mujeres y niños. Esos serían esos niños los que todavía tienen uso de razón. Este pasaje básicamente está siendo un recordatorio de Moisés a esa nueva generación. Les está diciendo yo por culpa de sus papás <ríe> no puedo entrar tampoco a la tierra prometida porque dice que Moisés subió al monte y de lejos pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar ahí. Por qué? Porque básicamente en números se especifica que Moisés eh, en un momento donde la gente estaba quejando de agua, Dios le dice ve a la roca y di que, que de ahí salga agua. Sin embargo, él no obedece al mandato de Dios. Él golpea la roca con su vara de la rabia que tenía porque la gente se estaba quejando. Y por causa de, de, de esa desobediencia, Dios le dijo por esa razón no vas a entrar a la tierra prometida. Esta es una enseñanza para todos aquellos que dicen es que Dios perdona. Dios perdona pero las consecuencias del pecado se pagan. Esa generación eh, que anduvo con Moisés en el desierto no entró a la tierra prometida, que creo que se podía entrar como unos dos meses, pero anduvieron 40 años en el desierto por causa de su rebeldía. Dios los perdonó, Dios les daba maná, hacía caer codornices, los protegía de invasiones, los protegía de plagas, de enfermedades, aun cuando el pueblo se rebelaba. Pero Dios estaba con ellos, pero la consecuencia por su rebeldía y su terquedad y su desconfianza, era no entrar a la tierra prometida. Las consecuencias tienen pecado. David, cuando fornica con Betsabe, ella tiene a luz un hijo. Y es un pasaje que no siempre se cuenta, pero Natán, el profeta, cuando le dice pecaste, y él dice, ay, Señor, no quites de mí tu santo espíritu, Natán le dice, Dios te va a perdonar, David no te va a quitar tu reino, de ti evidentemente va a venir la promesa, lo que, lo que nosotros hoy conocemos como el Mesías, como Jesucristo, pero ese hijo, fruto de la relación que tuviste con Betsabé, va a morir. Dice la historia que David oró, ayunó, estuvo ayunando y orando para que Dios no matara a ese niño, aunque Dios no estaba matando a ese niño, esa, esa era la consecuencia. Él había matado a un inocente, al esposo de Betsabé. lo había matado simplemente por querer adulterar con esa mujer, fruto de eso nació ese bebé y Dios le dijo, te perdono, pero las consecuencias tienen, el pecado tiene consecuencias y la consecuencia en este caso era, ese bebé va a morir. Y dice que por más que David oró, ese niño murió. Porque esas son las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. Y Moisés le advierte a esta generación, no sean como sus padres, como sus antepasados, rebeldes que por su rebeldía no entraron a la tierra prometida. Pero él aquí en este pasaje, en el 30 y, A ver, déjeme ver. El 37 dice, por culpa de ustedes, es decir, de sus padres, el Señor se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. ¿Por, ¿Por qué les conté esta historia de que tus amigos íntimos, si tienes amigos íntimos y no son tan espirituales, te afecta? Porque Moisés durante muchísimos años... Hizo las cosas bien. Cuando tú lees Éxodo y lees Números, porque si bien en cierto modo cuentan las mismas historias, hay pasajes donde, donde, no, donde tal vez en Éxodo no te da más detalles, pero en Números te da más detallado. Entonces sí es importante leer todo el Pentateuco. En este caso, toda, sí, todo el Pentateuco. Mateo, Marco, eh, perdón. Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Hay momentos donde Moisés intercedía por el pueblo. Aún cuando el pueblo era rebelde, como cuando se hicieron el versículo de oro, Dios intercedió. Pero hay momentos donde, donde Moisés no intercedía por el pueblo cuando el pueblo pecaba. Decía Dios, estoy cansado de tu pueblo, no quiero saber de ellos. Y, 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 y Dios también le decía a Moisés, no, Moisés, tranquilo, tranquilo, haz esto, haz lo siguiente para corregirlos. Porque era una conversación cuando cuando Dios por así decirlo estaba enojado y quería exterminar al pueblo Moisés intercedía pero cuando Moisés también como era un ser humano se cansaba del pueblo Dios le, Dios le guiaba a Moisés a que no hiciera lo malo a que tuviera paciencia a que amara ese pueblo pero en algún punto tanta rebeldía tanta rebelión tantas veces que Moisés defendió a esas personas que se rebelaban ante Dios estoy convencido de que al estar juntado tanto tiempo con esa gente, hasta él mismo sin darse cuenta se volvió en un rebelde. Porque la orden era decirle a la roca que salga agua. Esa era la orden de Dios. La orden no era golpearla, sin embargo, él la golpeó. No salió agua, la volvió a golpear y recién salió. Uno podría decir, bueno, pero no pasa nada, es Dios. Pero cuando tú lees Levítico y lees Levítico capítulo 10, los famosos hijos de Araón que, que, que hacen un fuego extraño, que, que hay muchas teorías, hay, hay mu muchos teólogos que dicen que pudo haber pasado esto o lo otro. El punto es para que se pueda entender es que el Levítico da órdenes a los sacerdotes de cómo debían ser las ofrendas, la, la, los ritos de purificación, la vestimenta, eh, si tocaban a un muerto, cuántos días había este, órdenes específicas que Dios decía de tal y tal, tal manera Deben hacerlo sí o sí, porque ese es mi mandato. Esa es la manera en que ustedes están haciendo lo correcto y es la manera en que yo los perdono. Usted, ese es el pacto. De esa manera yo que soy santo voy a poder habitar en medio de ustedes. Y estos que ofrecieron ese fuego extraño, entiéndase que hicieron algo que no era de la voluntad de Dios. Hizo que fuego saliera del lugar santo y los exterminara. Levítico habla de que debemos obedecer la, la voz de Dios al pie de la letra. Josué 1.8 dice, meditarás en la palabra de Dios de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice que ah, dice, dice eh, no, yo desigual la palabra de Dios. Pero yo pienso que Dios me entiende. No, 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 no No estás obedeciendo a la palabra de Dios y va a haber consecuencias. Bueno, Dios dice que hay que perdonar. Pero yo honestamente siento que no 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 lo voy a perdonar y yo sé que Dios me entiende no 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 estás obedeciendo la voz de Dios y hay serias consecuencias Moisés en esa ocasión por haberse contagiado en cierto modo por tanta rebeldía alrededor en su rabia no obedeció la voz de Dios no le dijo a la roca sal agua la golpeó Dios en su gracia y su soberanía dejó que corriera agua porque la gente tenía sed, no podía en ese momento Dios decirle a Moisés, Moisés, ¿qué te pasa <risa> delante de los demás? No, pero en privado le dijo Moisés, por causa de que no obedeciste lo que yo te mandé, no entrarás a la tierra prometida. ¿De qué se trata este mensaje? Tus amistades, estimado amigo, no importa la edad que tengas, tus amistades influyen mucho en tu vida espiritual. Trata de juntarte con gente que tú consideres más espiritual que tú. Yo ahora, me acuerdo que en esa entrevista también me dijeron a mí, oye, J.D., pero eh, me acuerdo que comentó una, una amiga que yo tenía en el colegio, que ella no es cristiana, pero ella me dijo, oye, pero si yo no soy cristiana, no se puede ser tu mejor amigo. Y por ejemplo, yo tengo amigos íntimos cristianos, pero tengo, por ejemplo, dos amigos que los conozco desde el colegio. Hasta el día de hoy, ellos ya ya pasó muchos años, ellos están casados, tienen sus hijos. Uno de ellos es cristiano, pero hay uno de ellos que a pesar de que junto conmigo iba a la iglesia cuando éramos jovencitos, él se apartó, o sea, no asiste actualmente a una iglesia cristiana. Él ah, toma bebidas alcohólicas, va a fiestas. Es un buen padre, no es una mala persona, pero digamos que no tiene a Cristo en su corazón o al menos lo ha dejado hace tiempo de asistir a una congregación, de amar a Dios. Pero aún así yo lo considero un mejor amigo por los años que hemos tenido. Pero nuestra relación es muy distinta a quizá otro tipo de relaciones. Por ejemplo, a pesar de que yo soy cristiano y él lo sabe, él sabe muy claro de que yo soy cristiano, de que amo a Dios, que aunque él sea mi amigo, para mí Dios es mi prioridad, pero yo a él siempre le voy a dar amistad. Él, por ejemplo, nunca me obliga, me obliga a tomar. Cuando he ido a su cumpleaños de sus, de sus hijitas, por ejemplo, él hace una fiesta grande, invita a sus familiares y su familia no es cristiana. Así que, aunque no se emborrachan hasta perder el control, siempre están bebiendo bebidas alcohólicas. Y yo voy porque obviamente es mi mejor amigo. Es más, su esposa también es mi mejor amiga porque la conozco a ella también desde el colegio. A sus hijos los he visto desde que eran niñitos bebés. Es más, yo fui hasta uno de los testigos en su boda. Así que es alguien importante para mí, pero los dos no son cristianos. Pero ellos, por ejemplo, respetan mis, mis decisiones. Por ejemplo, si yo, eh, ellos saben que no me pueden obligar a tomar. Es más, yo cuando a veces he estado en esas fiestas y no todos saben que yo soy cristiano, algunos de sus familiares a veces me quiere servir una copa. Y, y yo a veces cuando eh, estoy en, en algún lugar, por alguna coincidencia que, que, que nadie sabe que soy cristiano, algunos cuando te, te sirven una bebida y tú la rechazas, le dices, no, gracias, muchas gracias, no, no puedo tomar. Porque soy cristiano, hasta le puedo decir, a veces hay gente que se enoja y dice, no, ¿cómo es posible? Me estás rechazando y se enoja. Y si está borracho, peor todavía está, hasta, hasta puede darle ganas de golpearte. Pero estos mis amigos, a veces, cuando ven que algún familiar de ellos me, me quiere dar una bebida y yo le digo que no, rápidamente se acercan y le dicen, oye, tranquilo, no, no, no lo obligues, es cristiano, es mi mejor amigo, por favor, respételo, no quiere tomar nada. Se respeta. Y yo de la misma manera... A pesar de que yo sé que ellos no son cristianos, pero yo oro por ellos, anhelo que ellos vengan a la iglesia, que se conviertan. Yo también nunca los obligo a venir a la iglesia, nunca como que los exijo que vengan a la iglesia. Y si son mis amigos, van a ser súper espirituales. Tampoco. Pero en este caso hay que entender de qué nivel de espiritualidad tienes. Si tú eres una persona que eres espiritual, pero tus amigos íntimos tal vez no lo son tanto y son amigos que tal vez te, hasta porque yo conozco casos, me lo cuentan a mí que tienen sus amigos íntimos que hasta van a una discoteca y creen que no tiene nada de malo. Pueden tomar una copita de cerveza, una bebida, alcohol, una copita, solo es una copita. No pasa nada. Puedo bailar. No pasa nada. Yo sigo siendo cristiano, sigo sirviendo en la iglesia y a veces alguno de ellos se junta con ese tipo de personas y a veces batalla entre si puede hacerlo, o no puede hacerlo. Y yo siempre digo si, si tal vez tú ya estás, ya estás por si acaso, ya estás en una relación de amigos, donde evidentemente ellos no son más espirituales y tú anhelas ser espiritual, pero ya son tus amigos, lo que tendrías que hacer en este caso es ver qué tan fuerte a nivel espiritual eres. Porque este, mis mejores amigos, que les conté que no son cristianos, a pesar de la amistad que tenemos, eh, por más que sean mis mejores amigos, jamás yo iría con ellos a beber, a tomar, a emborracharme o a hacer cosas malas. Nunca. Es decir, tengo una espiritualidad tan fuerte que no me afecta lo que ellos piensan de mí o quieren hacer conmigo. Pero si yo fuera espiritual, pero hay otras personas que estoy considerando que sean mis amistades, pero ellos parece que me están afectando demasiado hasta hasta llega un momento donde hasta yo quiero quiero hacer lo que ellos hacen sabiendo que está mal. En ese caso, pienso que la relación tiene que cortar porque Moisés no entró a la tierra prometida por causa de las amistades que tenía a su alrededor puedes perder muchas cosas si no eliges muy bien a tus amigos. Si, si tal vez no tienes muy buenos amigos, busca amigos que sean más espirituales que tú y júntate con otros, como en el caso mío, que son amigos que no son cristianos, tal vez porque los conoces del colegio, pero ten la espiritualidad tan alta que las decisiones que ellos hagan o la vida que ellos tengan no te afecta a ti. En todo caso, tu espiritualidad sea, sea lo que a ellos les afecte para que ellos hasta puedan motivarse, a venir a la iglesia o convertirse en cristianos por la espiritualidad que tienes. Espero que este mensaje les haya servido porque me importa mucho las amistades que podamos tener. He conocido amigos que eran muy espirituales, estaban bien, pero en el momento que se juntaron con amistades que no eran tan espirituales, incluso muchos de ellos hasta dejaron de venir a la iglesia. Porque quieras o no, las amistades a tu alrededor te afectan. Así que busca gente más espiritual que tú. Esa gente espiritual que tú que sabes que son los primeros en venir a la iglesia, los que más sirven en la iglesia, los que ni de chiste se faltarían en la iglesia, ni de chiste. Ese tipo de amigos tienes que tener. Amigos o amigas, así tienes que tener. Y cuando tú seas así y otras personas quieran tu amistad, entonces tú los afectes a ellos. Porque si tú notas que ellos te están afectando con su carnalidad a tu espiritualidad, es mejor mantener un poco de distancia. No, no los rechazamos, pero no vas a permitir porque, como te digo, así como el trabajador se vuelve un poco flojo por juntarte con el flojo, lo bueno y lo malo te va a afectar. Así que elige muy bien tus amistades. Trata de ser bien espiritual, porque estoy convencido de que un buen amigo, aunque sea ateo, siempre va a respetar las decisiones que tengas. Yo respeto las decisiones de las demás personas porque sé que cada uno tiene libre albedrío y yo no voy a permitir que su vida o, o su, su vida errada, por así decirlo, que pueda tener esa persona, me afecte a mí. Yo debo afectar a esa persona. Yo quiero ser el que lo motive a orar, lo motive a buscar de Dios. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida porque se dejó llevar por la rebeldía de los demás. Cuida muy bien las amistades que tienes en tu vida porque eso es lo que va a determinar qué tan espiritual seas. Muy aparte de la relación, muy aparte de la palabra, influye mucho las amistades que tengas en tu vida. Muy bien, hemos llegado a la recta final. Espero que este mensaje les haya sido de bendición, los haya animado a ser mejores cristianos. Creo que ese es el motivo de todos, para hacernos más a Jesucristo. Si este video les ha gustado apóyenos con un like suscríbanse al canal si no están suscritos activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de los videos eh, dejen sus comentarios quiero leerlos y compartan este video en las redes sociales en grupos de Whatsapp grupos de Facebook para que más personas puedan ver este tipo de contenido a la gente de Spotify un saludo si nos está escuchando y nada más saludos a todos y nos vemos en un siguiente café aquí compas